0: Hola amigas de Conectadas para Ayudarte, estamos contentas de estar una vez más con ustedes, Vilma y su servidora Reina. Recibimos esta pregunta de una mamá de hijos adultos, Vilma, ya todos eh, mayores. Ella es creyente, es viuda, ya es de la tercera edad, pero en resumen de su pregunta es que eh, ella a veces le tiene temor a sus hijos porque lo siente muy a la defensiva ellos no son creyentes y ella siente bastante dolor porque no sabe cómo acercarse a ellos cómo tratar de ayudarlos aconsejarlos, compartirles saber cuándo sí, cuándo no y tiene bastante confusión de eso porque en lugar de ser una ayuda y una bendición para ellos ahora que es, cre que es creyente siente que se están distanciando más entonces uh -huh. um, yo creo que tú como, como una mujer con hijos adultos le vas a poder dar una buena perspectiva de cómo cambia la relación de, de niños a jóvenes y luego
1: a adultos. Hola, ¿cómo estás mi amada hermana y amiga Reina? Y gracias eh, amigas y hermanas por seguir enviando sus preguntas, especialmente esta hermana. Eh, de verdad que lamento muchísimo que, que hayan, hayan viudado y llegado a esta edad tan crítica, yo también estoy en la edad de ella. Eh, y sin, sin esposo y con los hijos es difícil en un tiempo de, de soledad y de crianza, donde uno espera mucho, muchas veces pone las expectativas altas en los hijos eh, y uno siente mucha soledad eh, porque ha criado hijos pensando, ¿verdad? Que eh, van a estar para siempre con uno, pero nosotros entendemos que como dice la escritura, los hijos son prestados y los hijos eh, pues se irán, se marcharán, van a buscar eh, un lugar a donde vivir. Pues así que estamos Reina y yo, yo como madre de adultos y Reina como una hija adulta, porque también tiene dos caras, cada, cada historia tiene dos caras. Este, y primeramente, qué bueno que tienes hijos, que Dios nos ha dado hijos, los hijos son un regalo, son una bendición. Eh, la Biblia de habla de que los hijos son flechas, eh, que, que son lanzadas, están listos para nosotros, no para que se queden para siempre, sino para nosotros enviarlos, para nosotros lanzarlos. Y bueno, pues nosotros tenemos las expectativas, no sé en la cultura, pero en mi cultura que, que yo fui criada, este, que madre es una, y madre es para siempre, y la mamá está hablando como mamá, eh, siempre los hijos van a estar atendiéndole, y van a estar cuidándole, y van a estar poniéndole atención. Eh, pero la realidad es que los hijos se van, los hijos eh, cada uno tiene su vida, nosotros eh, hicimos la nuestra y ellos también van a tener que hacer la de ellos, ellos también serán padres, ellos también te, se casarán. Entonces, eh, sucede que cuando vienen los hijos adultos, nosotros tenemos que ir a, a, eh, transicionando a esa, ¿cómo puedo decir? A ese desprendimiento, a ese desapego tenemos que ir dejándolos poco a poco. Entonces ella dice que tiene una hija eh, ya adulta que no vive con ella. Y eso está bien, ya esa, esa hija tiene su, no está casada, pero tiene su lugar de vivienda, tiene su trabajo, se mantiene, sostiene por ella misma. Uh -huh. eh, y aunque ella es nueva creyente, la, 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 esta hermana, que nos está haciendo la pregunta, este, es, nosotros ya no podemos hacer nada. Cuando nuestros hijos salen de nuestra casa, lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos adultos es ser sus amigos, ser sus amigos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Es ganar su afecto, es hacer lo que haría Cristo, darle bien y no mal. Es como eh, yo, si fuera ella. La invita, invitaría a mi hija, ¿verdad? A, a la casa, como una visita. Una visita sería un día de refrigerio cuando ella viene a visitarme. Yo le prepararía comida, le haría su comida favorita. O sea, que la hija de verdad quiera siempre estar con, con la mamá. E invitarla. Y si es yo yendo a su casa, pues yo iría a ayudarla, a aportar. Ahora, en el otro caso de que los hijos adultos vivan con, en tu casa, entonces sí, la mamá tiene reglas en su casa, tiene límites. Entonces, todo el que está bajo el techo de unos padres, pues ellos no son la autoridad de ese hogar, sino en este caso eh, los padres. Entonces, debe hay reglas de llegada, hay reglas con eh, asuntos, debe dársele deberes, como eh, te toca pagar esta cuenta, te toca pagar esta parte del alimento, este... Esto también siempre tratando de, para mí, el, el, el agradar al otro, al hijo que vive contigo, mi hijo vivió con nosotros un tiempo, eh, hacerle su comida favorita, ¿entiendes? Pero hay que tener responsabilidades también. Eh, tener almuerzos juntos, salidos juntos, eh, o por lo menos cuando tengan eh, reuniones los hijos adultos, pues ponerle obligaciones, tú traes la bebida, tú traes el postre, eh, tú traes el pan, o sea, que sea como que ellos se vean una, enseñarles desde pequeños eh, y desde jóvenes, por ejemplo, los días de, de las madres, los días, acostumbrarlos a honrarles en el sentido de, yo recuerdo mi mamá, mi mamá era una mamá soltera, divorciada en ese, en ese tiempo, y mi mamá decía, mira, este es el día de las madres, este regalo me lo compraron ustedes a mí, ella nos, me enseñó desde pequeña a hacer esto. Entonces, eh, si tu hija ya dice esta, que está deprimida, tenemos que tener cuidado con las críticas con nuestros hijos, cómo le vamos a decir las cosas, ya? Ese, eh, o sea, eh, la forma como se vistan o si están sobrepeso o si están, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que le vamos a señalar y cómo lo vamos a hacer. Eh, estamos en una generación ahora mismo de millennials, generación X y generación Z muy diferente a cómo crecí yo, Reina. No sé tú, pero como yo crecí, era como, eh, pues, eh, no había los, los como decimos, lo, los teléfonos celulares ni, las, ni lo, las computadoras, entonces había más interacción. Eh, pero aún así, dentro de eso siempre es bueno mantener una comunicación, textos, eh, mensajes, cartas escribir en su lenguaje, estudiarle porque esta, manera, esta generación se comunica de una manera diferente a como nosotros lo hacíamos no sé qué más puedo, además de orar, que es lo primero que tenemos que, tenemos que decir eh, qué más tú quieres añadir Reina, qué tú añadirías yo
0: creo que es muy natural y muy sano y bueno que usted como mamá eh, quiera compartirle el Señor a sus hijos. Cualquier creyente Amén. cuando lo conocemos es lo que queremos hacer, ¿no? Compartir las buenas Amén. nuevas con ellos. Lo que vamos a orar por usted es que Dios le dé las estrategias. Me encantan los ejemplos que mencionaste, Vilma. Noto que todos tienen un patrón de fortalecer la relación. Porque uh -huh. si no hay relación, no hay un puente entre su hija y usted.
1: Eh, Exacto. es como es si horrible. usted
0: estuviera, me imagino así como en una montaña y ella Amén. en otra y usted con un megáfono diciéndole hija te amo, Dios te ama, cambia, te estás haciendo daño pero esas palabras están de la distancia que caen al suelo entonces Correcto. ¿qué necesita hacer con esos eh, detalles y ejemplos tan bonitos que acabas de poner Vilma? creo que se construye un puente primero yo no sé cómo uh -huh. sería su vida y su relación antes de conocer a Cristo pero ahora que está viendo la Biblia la palabra, la verdad es normal que sienta esa desesperación de, de querer que su hija lo vea pero eso va a tomar tiempo ya Así hubo es. huecos quizá ya hubo heridas quizá cosas que hay que sanar entonces yo también como hija yo hablo como hija, no como mamá <ríe> de, de hijos mayores pero yo le recomendaría y, eso. y futuros hijos mayores sí, sí <ríe> Debemos aprender a interesarnos en lo que a nuestros hijos les interesa, que a lo mejor a nosotros no nos va a llamar la atención, hasta nos va a aburrir, no sé, pero son canales de, de, de unión, es como un pegamento que, que va uniendo a las personas al conocer su corazón. Me acuerdo de un libro de crianza que leí que me encantó, a ver si puedo poner aquí en las notas del podcast la imagen, que está así como el cono de la influencia de los papás en los hijos. Yo creo que sí lo conoces, Vilma que cuando están pequeños es, es muchísima la responsabilidad y el control que tenemos sobre ellos, es una carga enorme decirles qué hacer, ¿verdad? Es enorme, pero luego van pasando los años y va disminuyendo,
1: Exacto, y porque son curva. adultos,
0: pero qué crece la influencia. Sí, la influencia debe crecer. Al principio son órdenes, límites, pero ya después las palabras, esa amistad eh, es lo que va a cambiar. Ahora, todas las personas tenemos un carácter bien diferente, una manera muy peculiar de, de percibir las, las situaciones. Si tú conoces a tu, a tu hija, a lo mejor ella no necesita como regaños, como hace esto, no hagas esto, o como a lo mejor así enseñaron a otra generación a mostrar el amor. Con puras órdenes, reglas, eh, lineamientos, mm -hmm. dedo extendido. Pero, ¿qué tal si, si, en lugar de darle tantas cosas, la escuchas, la animas? Hay personas que, que mmm, funcionan mejor con ánimo, con agradecimiento, eh, con ternura, con compasión, con empatía. No las conocemos, pero yo creo que eso es universal, ¿no? Para cualquier relación, ni siquiera nada más de mamás e hijos, para cualquier relación de de personas, de amistades, eh, uh -huh. saber cómo el otro recibe mi comunicación, cómo le gusta ser animado, exhortado, regañado. Eso Con es lo hacerla. que yo le quisiera decir. Y, y animarla a que recuerde que no somos el Espíritu Santo. El Espíritu uh -huh. Santo es el que eh, nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento. Nosotros solamente podemos hablar su palabra y él Congrega. se encarga de cambiar el corazón, entonces sí. yo le animo a que siga congregándose, leyendo la Biblia, sí. fortaleciendo esos vínculos, esas relaciones esos límites, y, y que no se rinda, que no claudique, hay un libro bien bonito, Vilma, bien pequeño, que ya creo que mencionaba antes, el de, el de Mujeres Piadosas, eh, sí. habla de la historia de diferentes mamás, en unos contextos bien distintos y sus hijos y cómo uh -huh. no se rindieron todas. Yo lo que vi en común era que amaban al Señor y que fueron fieles en la oración y en su ejemplo. Amén. Amén. No tenían cosas maravillosas ni recursos extraordinarios, pero en eso fueron fieles. Entonces ahí tenemos esperanza. Uh -huh. Si podemos Amén. ser fieles en eso, eso sería mi, mi aporte.
1: Amén. Este sí. Eh, en resumen, gracias, porque me encanta que Reina lo pone mucho más, muy bonito y muy específico, uh -huh. este, y, y, y bosquejado, eh, aunque nuestro corazón nos mate, o sea, esté como con un puñal atravesado cuando lo vemos, porque es normal que suframos, pero hay esperanza, como decías tú, es un proceso, es tiempo, no se ha terminado la historia. Así que nosotros sigamos eh, luchando con nuestros hijos, ayudándoles, tratándoles de ver eh, cómo puedo orar por ti, eh, tienes un proyecto, por tu trabajo. Yo continuamente por mis hijos eh, adultos, eh, si me voy a mudar, si voy a tener un trabajo, si ¿sí? constantemente hay miles de, de oraciones que puedo unir, hacer ese puente, como tú dices hacer ese puente, okay. eh, dime qué, 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 qué tienes tengo una entrevista, estoy enfermo entonces todas esas son, eh, las convierto en oración yo misma por ellos sí. así que es un honor que nos tenemos muchísimo más material que decir pero no sé la, el tiempo que tengamos porque queremos hacerlo breve y directo
0: sí no, te, te, te animamos a continuar en relación con Dios y con tu hija hay esperanza, no te rindas eh, la influencia de una mamá es muy grande muy muy grande y, y esperamos que la que tú tengas con tu hija la acerque más al Señor y que lo pueda conocer y tus otros hijos también Saludos a todas y seguimos recibiendo sus preguntas en conectadas para ayudarte arroba gmail.com o en el enlace para que dejamos aquí debajo de este contenido si lo
1: quieres mandar anónimo. Hasta la próxima. Amén. Gracias.